0: Bach-Kantate mit Maul und Schramek. Sonntag 6 Gesime und gleichzeitig Michael für uns ein kleines Podcast-Jubiläum. Es ist nämlich die Folge 150. Ah. Und diese beiden Anlässe, die begehen wir heute mit Bachs Choralkantate. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Ein sehr prominenter und zugleich durchaus auch streitbarer Choral bildet die Grundlage dieser Choralkantate. Wobei sich Michael natürlich gleich die Frage stellt, ob das wirklich nur ein Choral ist. Denn, erhalt uns Herr, bei deinem Wort ist ein recht, ich sag mal, heterogenes Lied, <lacht> das da in den Gesangbüchern abgedruckt war und auch heute noch abgedruckt ist.
1: Lieber Bernhard, genauso heterogen wie die ersten 149 Folgen unseres Podcasts. Insofern passt es vielleicht ganz schön. Ja, das stimmt. Also die ersten drei Strophen wissen wir. Stammen tatsächlich von Luther selbst. Strophe 4 bis 5 hat Justus Jonas hinzugeliefert, ein vertrauter Luthers. Das ist gemeinsam erschien schon 1542, also als Einheit. Und dann hat sich aber eben noch hinzugesellt, mit der Zeit, Luthers berühmte deutsche Version des Der Pacem Domine, Verleih uns Frieden, gnädiglich. Und da wiederum hinten dran gehängt, mit einer eigenständigen Melodie hat dann Luthers. Leib und Markenkantor, Johann Walter, an diese abschließende Strophe, gib unseren Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, dass wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen. Also im Grunde genommen, auch wenn der Choraltext zu Beginn erstmal relativ aggressiv daherkommt, erhalt uns Herr bei deinem Wort und Steuer des Papst und Türkenmord, die Jesus Christus, deinen Sohn, stürzen wollen von dem Thron, ist doch der gesamte Text. Eine große Bitte um den Frieden und das muss man auch sagen, tatsächlich von einer, das erfahren wir heute wieder, Zeitlosigkeit, auch wenn heute im Gesangbuch zum Glück am Anfang nicht mehr steht und steuert des Papst- und Türkenmord, sondern und steuert deiner Feinde Mord. Aber insgesamt eben tatsächlich ein Stoßgebet für den Frieden.
0: Lass uns doch einen Moment noch bei diesem Choral bleiben, gerade weil er eben so vielseitig ist und auch so ein bisschen zusammengestoppelt aus verschiedenen mhm. Vorlagen. Es ist ja dann doch irgendwie ein recht politisches Lied. Also es beginnt, wie du gesagt hast, mit der Erwähnung dieser Feinde und es endet mit dem Wunsch nach einer guten Obrigkeit, nach einer guten Regierung, nach die einer Frieden, die uns in Frieden, Frieden, leben, uns in Frieden lässt. leben lässt. Ja. Genau. Ja. Würdest du auch sagen, das ist ein politisch motiviertes Lied in erster Linie? Und zweite Frage gleich, wie passt das dann zum heutigen Evangelium. Also sicherlich ein
1: politisch motiviertes Lied von der Historie Er muss man allerdings sagen, Luther hat dieses Lied gedichtet als ein Kinderlied, um hm. praktisch den Kindern vor Augen zu führen, wie wichtig der Frieden ist und wie wichtig es ist, um den zu erlangen, nach Gottes Wort zu leben. Und er thematisiert dann irgendwann in den 1530 er Jahren, als er sich diese Verse hat einfallen lassen, natürlich, um das Ganze anschaulich zu machen, wer sind denn gerade die großen Feinde, die Kriegstreiber? und da ist ja seine Brücke für die Kinder und steuert des Papst und Türkenmord. Der Papst ist aus Sicht Luthers in den 1530er Jahren wirklich der große Feind, der hat inzwischen längst mit Rom gebrochen. Religionskriege bahnen sich in Europa rings um die Reformation an oder finden schon statt. Und der Türkenmord, wo wir heute natürlich Zusammen zusammenzucken, zucken, wenn ja. wir das hören, muss man auch sagen, vielleicht das kriegerischste Ereignis, was es damals, also in den 15, 20er, 30er Jahren hier in Zentraleuropa gegeben hat, war im Jahr 1529 der Einfall des türkischen Heers. 150.000 Mann, die bis Wien vorgestoßen sind, die Stadt belagert haben. Sie konnten dann zum Glück wieder vertrieben werden, aber bei dieser Schlacht sind wirklich hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Nicht nur Soldaten, sondern viele Zivilisten würden wir heute sagen, also normales Volk. Und so hat Luther, glaube ich, sehr anschaulich schildern können, wie wichtig es ist, den lieben Gott um Frieden zu bitten. Ja und die Brücke zum Evangeliumstext am Sonntag Gesime, eigentlich relativ einfach. An dem Sonntag ist ja der Evangeliumstext das berühmte Gleichnis vom Sämann und da beschreibt ja Jesus eben einen Samen, der auf unterschiedlichen Boden fällt. Fällt er auf dem Weg, dann wird er von den Vögeln gefressen. Fällt er auf den Fels, dann verdorrt er. Fällt er auf die Dornen, dann erstickt er. Wenn er aber auf den guten Boden fällt, dann kann er hundert- und tausendfach gute Früchte tragen. Und tatsächlich, die Saat ist Gottes Wort in dieser Übertragung. Wenn die auf guten Boden fällt, also auf Menschen, die aufnahmewillig sind, dann trägt er Früchte. Und dieses gute Wort ist natürlich das Wort, an das wir uns halten sollen. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Und damit war der Choral eigentlich sehr, sehr gut ausgewählt um an dem Sonntag die Choralkantate zu liefern, die letztlich auch zum Evangelium passt.
0: Lass uns doch an dieser Stelle ein klein wenig Entschlenker nochmal machen in die Vergangenheit. Wir sind ja hier im dritten Jahr des Podcasts und da bietet es sich an, auch die vorherigen Jahrgänge zu betrachten. Für denselben Sonntagsechser Gesime hat Bach ja in seiner Weimarer Zeit die Kantate gleich wie der Regen und Schnee vom Himmelfeld komponiert, wo er ganz anders an diesen Schrifttext rangeht. Da wird er ja viel nacherzählt, aber wo dann doch auch wieder schon dieser Choral so ein bisschen durchschimmert.
1: Ja, also tatsächlich ist das ja eine Vertonung gewesen, teilweise direkt des Evangeliumstextes. Aber genau in der Mitte gibt es diese große Litanei, also wie ein Gebet von der Gemeinde vorgetragenes Stück. Und da heißt es ja dann auch, und uns für des Türken und des Papst grausam Mord und Lästerung, wüten und topen, väterlich behüten, erhör uns. Lieber Herr Gott. Und dann sind du dich außerdem, wir haben im letzten Jahr die Kantate auf den gleichen Sonntag aus Bachs ersten Leipziger Jahr besprochen. Auch da ist es wieder dieses Spiel mit der Bedeutung von Gottes Wort. Leichtgesinnte Flattergeister ja. rauben sich des Wortes Kraft. Belial mit seinen Kindern suchet, ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft. Also hier wird praktisch der Belial mit seinen Flattergeistern gleichgesetzt mit den Vögeln, die vielleicht drohen, den Samen, das gute Wort, wegzupicken. Also kurz das um, war da
0: auch zu hören, musikalisch, glaube hey, ich. Nicht? herrliches ja. Stück, Bunlar. ja. Mhm.
1: Also kurzum, in allen Kantaten, die wir von Bach haben, auf den Sonntag, wird natürlich betont, wie wichtig das Wort Gottes ist. Das ist die gute Saat und die müssen wir verinnerlichen. Die müssen wir essen.
0: Und jetzt kommen wir zurück auf den Choralkantaten-Jahrgang. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Und das beginnt nun wirklich kämpferisch. Ich würde mal sagen, man könnte denken, es ist ein Trompetenkonzert.
1: <lacht> ja, auch singulär im Choralkantaten-Jahrgang. Ja. Eine kämpferische Trompete in Amol. Die ist erstmal der große Star. Im instrumentalen Vorspiel, also mit so dreiklangsgebrochenen Figuren, sehr, sehr packend. Dazu die Streicher wild sportlich konzertierend. Und dann kommt dann irgendwann eben der Vokaleinsatz und er meißelt dem Sopran den Cantus Firmus da. Wunderbar hinein, ganz eng gearbeiteter, dichter, motetischer Satz durch alle Chorstimmen. Also das ist ein permanentes Imitieren und konzertieren durch die Stimmen. Und ich mag am meisten, wenn er diese zweite Choralzeile die durchführt und Steuer des Papst- und Türkenmord passiert mehrfach. Und wenn es dann beim letzten Mal kommt, wie da der Bass sich noch mal aufraffen muss und ich glaube bis zum Hohen E hochgeht und dann noch mal so einen Gang in Sechzehntel nach unten macht, um dieses Steuern von Papst- und Türkenmord herauszustellen, also vom Timing und von der Dramaturgie ganz toll gemacht.
0: Soweit also zum Eingangschor in dieser Kantate Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Darauf folgt unmittelbar eine Tenorarie, die auch wirklich sehr bemerkenswert ist, weil sie nämlich sehr viele kleine Noten hat und <lacht> sogar, das müssen wir gleich mal ankündigen, einen Rekord wohl zu bieten hat.
1: Ja, wir machen jetzt schon seit zwei Jahren dieses Spiel. Was ist die längste Kantate? Was ist die mit der längsten Note? Und was wir immer besonders lieben, lange Koloratoren. Und ich bin tatsächlich bis gestern davon ausgegangen, die längste Kolorator, die Bach je komponiert hat, war in der Kantate 46, Schaue doch und seh. Da gibt es eine Bassarie ein Wetter zog sich auf von weiten es wird Gottes Strafgericht über Jerusalem in Klang gesetzt und der göttliche Blitz der bringt es da auf eine Kolorator, wo der Sänger 104 16 Noten am Stück singen muss und jetzt präsentierst du mir hier diese den mhm. Royale, 105 Noten also eine Note mehr muss der arme Sänger hier singen und das miese ist es sind jetzt Diesmal nicht reinweg 16. Noten, was schon schlimm genug wäre, sondern es ist im Grunde von der 32. Note bis zur halben Note alles dabei. Vielleicht kann man hier eher noch schummeln als in der Kantate 46. Du meinst atmen. Atmen auf die halbe Note dann wahrscheinlich. Mal ganz, ganz kurz vielleicht etwas nach Luft schnappen. Wenn wir den Text lesen. Dann ist natürlich klar, warum Bach auf die Idee kam. Sende deine Macht von oben, Herr der Herren, starker Gott, deine Kirche zu erfreuen. Da kommt schon die erste lange Koloratur, die bringt es aber nur auf
0: 56
1: Noten. 56 Noten. Und der feinde bittern Spott augenblicklich zu zerstreuen. Und dieses Zerstreuen, das will Bach ganz gründlich tun, eben in den besagten 105 Noten. Krasses Stück und eine echte Herausforderung für jeden Sänger.
0: Und wir zählen jetzt mit... It's <laughs> a Eine verrückte Kolleratur, vermutlich, würde ich mal sagen, bis wir eine längere finden, ist also, es liebe die Hörer, längste. Tatsächlich,
1: ja, äh, sag äh, du. Ich bin ja gerade dabei, ein kleines Buch für die Inselbuchreihe über Bachs Kantaten fertigzustellen. Und da will ich auch einflechten lassen, solche Informationen. Und liebe Hörer, wenn Sie es schaffen, noch eine Kolleratur zu finden bei Bach, wo der Sänger am Stück mehr als 105 Noten singen muss, lassen Sie uns das wissen. Es gibt auf jeden Fall dann ein signiertes Exemplar meines Buchs. Ich freue mich aber auch schon, wenn Sie überhaupt Koloratoren finden, sagen wir mal, mehr als 80 Noten am Stück. Das gibt es nämlich tatsächlich
0: gar nicht so oft bei Bach. Ja, das war jetzt der Koloraturblock in diesem Podcast. Wir schauen weiter in dieser Kantate und es geht weiter mit der nächsten Choralstrophe, die in so einem Twitter-Auftritt zwischen Rezitativ und Duett. Auch das ist wieder eine neue Variante, wie man mit dem Choral umgehen kann.
1: Ja, ganz eigenartig. Also hier ist es wieder so, wir haben eigentlich ein Rezitativ, in das die Zeilen einer ganzen Choralstrophe eingeflochten werden und dann natürlich auch immer gleich mit der Choralmelodie verbunden. Aber das Erstaunliche ist tatsächlich, es beginnt erstmal mit einem Altisten, der sein Rezitativ singt. Dann folgt die erste Choralstrophe eingebunden: Gott, Heiliger Geist, du tröster Wert. Der Alt singt da weiter, aber es gesellt sich ein Tenor hinzu. Und dem ist auch vorbehalten, den Cantus Firmus zu singen. Und der Alt begleitet nur. Und danach geht das Rezitativ weiter, jetzt aber vom Tenor bis dann irgendwann die zweite Choralzeile kommt. Da darf jetzt der den Cantus Firmus singen und der Tenor begleiten und dann geht es wieder genau andersrum weiter. Also es ist sozusagen eine permanente Abwechslung. Wie Bach auf diese Idee gekommen ist, ich weiß es nicht. Es klingt aber wunderbar und ist wiederum, glaube ich, solitär im Choralkantatenjahrgang.
0: In der Mitte dieser Kantate steht also diese Choralstrophe, eingebettet in ein Rezitativ, dargeboten von Alt und Tenor. Und dann kommt noch eine Arie, also eine zweite Arie und da geht es sehr dramatisch zu. Es begleitet nur der Basso Continuo und zwar mit ordentlichen Figuren, die natürlich den Text darstellen, Stürze zu Boden, heißt es da. Das lässt sich Bach nicht zweimal sagen.
1: Ja, hier werden im Grunde genommen musikalisch all die Feinde von Gottes Wort so richtig gebäscht. Stürze zu Boden, schwülstige Stolze, mache zunichte, was sie erdacht. Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, wäre dem Topen feindlicher Macht. Lasst ihr Verlangen nimmer gelingen. Und Bach komponiert eine ganz konzentrierte Arie, konzentriert dahingehend, es gibt wirklich nur das Wort, nämlich den Bassisten, der es vorträgt, begleitet von furiosen Figuren des Generalbasses, die dieses zu Boden stürzen in einer Art und Weise ausdrücken, dass es theatralischer kaum sein könnte. Das sind wilde 16. Noten, die ganz nach unten führen, bis zum großen C. Also das ist wirklich der tiefste denkbare Ton. Und diese Gesten kommen immer wieder. Und dann setzt der Bass mit Inbrunst ein und präsentiert diesen Text. Der stürzt natürlich auch permanent die Feinde zu Boden. Allerdings, fairerweise, muss er nur bis zum großen G hinunter. Allerdings hinauf bis zum hohen E. Also die Fallhöhe ist gewaltig. Aber für mich eins der wirklich ganz packenden generalbass die es von Bach gibt. In einem der letzten Podcasts hatte ich erzählt, diesen schönen Bericht von einem Bach-Schüler über das Generalbassspiel während einer Kantatenaufführung unter Bachs Leitung. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht? Ich habe behauptet, dass dieses Zitat von Heinrich Ludwig Gabor stammt, stimmt nicht, es ist von Johann Christian Kittel, einem der spätesten Bach-Schüler. Und der beschreibt eben wirklich so schön, dass es gewissermaßen der heiße Stuhl war, wenn man unter Bachs Leitung am Cembalo oder an der Orgel saß und den Generalbass gespielt hat, weil man immer damit rechnen musste, dass von hinten zwei Hände kommen, um eben noch zusätzlich den Generalbass aufzupräzeln.
0: Stirted to Boden, Stirted to Boden, Schwissi Gestalt, Stirted to Boden, Schwissi zunichte. Ja, da muss der Orgelspieler, der da am Continuo sitzt, ordentlich dazu spielen. sonst bringt das nur die Hälfte des Effekts. Wir haben hier noch in dieser Kantate ganz interessant ein Novum, auch im Schlusschoral, denn du hast das am Anfang schon gesagt, es sind ja zwei Strophen, die da bleiben und die haben unterschiedliche Melodien, also stellt sie Bach einfach hintereinander.
1: Genau, also ich lese mal den Text vor, weil er wirklich ja. Ja, uns heute auch gut tut. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Und diese Strophe wird gesungen auf die Melodie von »Erhalt uns Herr« bei deinem Wort. Und dann gehört aber immer noch hinten dran, das hat sich tatsächlich schon im 16. Jahrhundert eingebürgert, diese Zusatzstrophe mit eigenständiger Melodie von Johann Walter. Gib unseren Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, dass wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen. Und ich erinnere mich, es gab einen ganz bewegenden Moment letztes Jahr beim Bachfest, da hatten wir am Eröffnungstag ein zweites Konzert nach dem Eröffnungskonzert der Thomanner noch gemacht, wo das Jugendsinfonieorchester der Ukraine gemeinsam mit dem Gewandhaus Jugendchor und dem Ensemble Amakord musizieren hat. Und ganz am Schluss haben sie einfach nur diesen Schlusschoral aus der Kantate 126 erst instrumental vorgetragen, das Orchester, dann die Sänger A Cappella, und dann alle gemeinsam zuletzt. Und ich habe da keinen gesehen in der ganzen Kirche, der nicht Tränen in den Augen hatte. Ich saß direkt neben dem Ministerpräsidenten und auch er war ganz ergriffen. Und es ist tatsächlich so, also die Kraft, die Wirkung, die immer noch von diesem Choral ausgeht, ist gewaltig.
0: Wir wollen am Schluss dieses Podcastes aber jetzt nochmal auf die Rezeption unmittelbar nach Bachs Tod schauen, die diese Kantate hatte. Du hast ja schon gesagt, der Choral absolut aktuell im Grunde zu jeder Zeit und das galt eben auch dann in den 15er Jahren des 18. Jahrhunderts.
1: Ja, das ist eine ganz spezielle Begebenheit. Also ich es glaube ich schon mal erzählt, als 1750 Bach starb, wurde ja seine Notenbibliothek unter den Söhnen aufgeteilt. Eine Ausnahme hat man beim Choralkantatenjahrgang gemacht. Da ist es so gewesen, dass die Partituren offenbar alle Wilhelm Friedmann Bach, der älteste Bachsohn, bekommen hat. Der hat anscheinend nicht besonders gut auf sie aufgepasst, weil von den ja, über 40 Kantaten sich nur ein Bruchteil, also keine zehn autographe Partituren erhalten hat. Zum Glück aber haben sich die originalen Aufführungsstimmen bis heute erhalten, zu fast allen Kantaten. Und zwar deshalb, weil Anna Magdalena Bach die Aufführungsstimmen des Choralkantatenjahrgangs eben nicht den Söhnen gegeben hat, sondern als eine Art Geschenk an die Stadt Leipzig, an den Tom -Arner chor Und sie hat anscheinend da im Gegenzug noch ein halbes Jahr das Gehalt ihres Mannes weiterbekommen. Und 1755 starb im Sommer Bachs Amtsnachfolger, Gottlob Harrer. Und es dauerte bis Januar 56, dass dann der zweite Amtsnachfolger von Bach, Johann Friedrich Stoles, sein Amt antrat. Also das heißt, in der zweiten Jahreshälfte 1755 hatte der tomaner keinen kein Kantor. Und der Generalpräfekt, ein gewisser Karl Friedrich Barth, wurde später Kantor in Borna. Der hat die Leitung des Chors in der Zeit übernommen. Und im September 1755 gab es ein großes Jubiläum der Lutherischen Kirche, nämlich 32. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens. Und jetzt sollte im September 1755 oder wollte vielmehr das protestantische Sachsen, das Kernland der Reformation, an sich dieses Jubiläum feiern. 25. September wäre der Tag. Und in Dresden taten sich die kurfürstlichen Behörden ein bisschen schwer, weil der Kurfürst war immer noch katholisch. Und da haben dann irgendwann die Behörden gesagt, okay, liebes Volk, ihr könnt das feiern, aber ähnlich wie mit dem Reformationstag nicht so laut. Macht es mal nicht am 25. September, sondern vier Tage später ist sowieso Michaelistag. Also feiert mal am Michaelistag diesen 200. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens und bitte, das war die klare Auflage, ohne jeglichen Schimpf und Spott gegen die Katholiken, Klammer auf, gegen den katholischen Landesherrn, Klammer zu. Und das hat relativ gut geklappt, es sind wahnsinnig viele Bücher erschienen in diesem Jahr, die dokumentiert haben, wie man in jeder kleinen und großen Stadt Sachsens das Jubiläum gefeiert hat. Oft dann auch mit dem Abdruck der Kantatentexte. Und da sieht man, das also wirklich in Dresden selbst und den umliegenden Ortschaften schöne, fröhliche Jubelkantaten, die einfach gute Laune machen. Und dann stellt man fest, was man in Leipzig gemacht hat. Der Superintendent hat gepredigt, mit dem war schon der Ablauf genau abgesprochen. Ja, und welche Kantate haben Sie hervorgeholt? Erhalt uns Herr bei deinem Wort von Bach aus dem Choralkantatenjahrgang, weil Sie natürlich das Material da hatten. Und Sie haben, ich drück's mal vorsichtig aus, in Kauf genommen, dass es da eben heißt, und Steuer, Papst und Türkenmord, die Jesus Christus, dein Sohn stürzen wollen. Ging ja, den nicht,
0: ging ja nicht gegen den Landesfürsten. Nein.
1: Und das Interessante ist, das war keine Eintagsfliege damals, sondern also wir wissen inzwischen, dass tatsächlich dieser Karl Friedrich Barth, also dieser Interimskantor, ganz offensichtlich hintereinander weg einen großen Teil des Choralkantatenjahrgangs, womöglich die komplette zweite Jahreshälfte 1755 durchmusiziert hat. Eigentlich so eine Art Mini-Bach-Renaissance, sie hat keine große Wirkung gezeigt. Danach hat zwar Dohles möglicherweise einzelne Stücke immer mal wieder rausgeholt, aber hier eben doch eine Aufführung fast des gesamten Jahrgangs durch den Generalpräfekten.
0: MDR Klassik